0: Bonjour à tous et bienvenue à l'émission « À vos scrubs prêts, choc, votre nouveau podcast hebdomadaire québécois sur la profession infirmière et les dessous du monde médical animé par moi-même, Ariane Tulip, infirmière clinicienne. À travers le podcast, je souhaite vous partager la beauté de la profession infirmière et vous faire comprendre pourquoi nous avons toutes ces étincelles dans les yeux quand on l'aborde dans nos conversations, le tout en demeurant 100% transparente de notre réalité. Je veux aussi vous montrer le plus de facettes possible de notre métier qui contient une grande variété d'orientations possibles. Pour toutes ceux et celles qui seraient étudiants ou étudiantes en soins infirmiers et qui auraient besoin de motivation pour continuer de progresser dans leur cheminement, pour les infirmiers ou infirmières qui auraient besoin de divertissement pour de leur corps de travail chargé, ou pour ceux et celles qui veulent s'informer davantage sur nos hôpitaux et qui s'intéressent à la réalité des infirmières, ce podcast, il est pour vous! Aujourd'hui, pour le deuxième épisode du podcast, je reçois Laurence Depard, une ancienne camarade de classe avec qui j'ai fait ma technique en soins infirmiers. Elle a eu un parcours plutôt varié, a essayé plusieurs départements et a même tenté un changement de province pour finalement trouver sa place comme infirmière clinicienne en soutien à la pratique clinique. Dans les prochains instants, nous aborderons ensemble l'encadrement et le cheminement des nouvelles infirmières en passant par l'externat et la période sépie, ainsi que plusieurs conseils pour être bien encadrée et se retrouver en tant que nouvelle infirmière. Salut, Laurence! Allô, Ellen! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas
1: vus. Ça fait vraiment longtemps, Mais ton, Mettons, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vus? Euh, début 2021. Ça fait presque deux ans. Ah oh, Ouais. Ouais. C'est quand qu'on s'est vues, non? Euh, 1er janvier 2021,
0: oh! quand tu étais mon infirmière. C'est vrai, c'est quand même drôle, on a étudié ensemble comme infirmière, puis ouais. je t'ai eu comme patiente. Et oui. Euh, mais oui, mais oui, oui, c'est des choses qui arrivent, hein. quest que tu veux, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ouais. Euh, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ça a bougé depuis.
1: Oui? Ouais. tu T'es rendu où, là? Tu fais quoi comme emploi, précisément? Euh, en ce moment, je suis infirmière clinicienne au soutien à la pratique clinique. Ok. Donc, je travaille pour la direction des soins infirmiers volet qualité.
0: Ok. quest ce que, mettons, tu fais la gestion des employés, les nouvelles, entrées, les sépilles, les externes, les orientations,
1: ou... Euh, oui, en fait, moi, mon rôle là-dedans, là c'est d'accueillir les nouvelles embauches, entre autres les CPI, les externes, mais tout simplement les nouvelles infirmières. Aussi les infirmières hors Québec qui viennent travailler sur nos unités. Euh, c'est vraiment de les accueillir, m'assurer qu'ils sont bien intégrés, voir s'ils ont besoin de soutien. Je pense être plus à nos externes, nos CPI, à ce moment-là, vraiment leur offrir euh, des formations additionnelles s'ils ont besoin. Passer du temps avec eux sur le plancher et leurs collaboratrices cliniques. Euh, aussi, m'assurer que ça va bien avec les collaboratrices cliniques.
0: Est-ce que c'était un peu dans la DSI, la Direction des soins de infirmiers, pour ceux qui ne s'y connaissent
1: pas en <rire> monde médical? Euh, oui, puis non, si je peux dire. En fait, euh, volet qualité, ben, je suis aussi responsable de faire des audits, donner de la formation qui est demandée par la direction. Euh, en fait, si je veux plutôt hiérarchie, il y a une concert en soins infirmiers qui est en moi, qui s'occupe qui plus pardon, de la bureaucratie au niveau de la Direction des soins infirmiers, mais je suis quand même reliée à... Euh, certain côté.
0: Ok. Puis ça a été quoi ton parcours, mettons, scolaire puis de travail pour
1: te rendre à ce point-là? Euh, ben, j'ai commencé mon parcours euh, au cégep de Victoriaville. Avec <rire> moi! Avec toi! <rire> oui. Et, où j'ai fait le DEC en trois ans. Ouais. Suite à ça, je me suis dirigée vers le DEC-BAC à l'UQTR euh, à Drummondville, que j'ai fait en deux ans. Entre temps, euh, j'ai travaillé, en fait, j'ai commencé comme externe et comme CPI sur une unité de médecine pour euh, finalement transférer en UTRF et en ARI. ARI euh, étant ressources intermédiaires et UTRF étant de adaptation euh, fonctionnelle, donc plus pour les personnes âgées, on dit habituellement 65 ans et plus, dépendant de la condition. Euh, après ça, j'ai déménagé en Ontario. Ouais, là, je me rappelle un peu de ce bout-là, quand tu étais
0: rendue. j'étais comment? Hein, Et rendue loin.
1: Oui, je suis revenue, mais j'ai été en Ontario euh, en terminant mon bac à distance parce que COVID. Euh, suite à ça, j'ai travaillé en soins à domicile en Ontario pendant un petit bout. J'ai travaillé en hébergement à longue durée, donc CHSLD au Québec, pour ensuite revenir au Québec, euh, travailler comme infirmière de plancher en chirurgie. Puis maintenant, je suis où je
0: suis. Nice. Merci, non? Félicitations ton poste. Euh, fait que là, dans le fond, si je comprends bien, tu es sortie du Québec, tu été pratiquée dans une autre province, tu étais en Ontario. Euh, ça a été comment, comme expérience?
1: Euh, ben, je suis revenue! Okay. <rire> si ça peut répondre à ta question. Euh, en soins à domicile, c'était extrêmement différent. Ici, au Québec, les soins à domicile, c'est quelque chose qu'on offre aux gens. Euh, qui ne sont pas capables de se déplacer, puis qui ne veulent pas nécessairement leur hébergement, ou encore qui n'ont pas la possibilité de étant donné que c'est difficile d'avoir des places en hébergement actuellement au Québec, euh, versus l'Ontario où c'est des gens qui décident d'avoir des soins à domicile. C'est sûr que c'est une dynamique qui est très différente, c'est s'adapter à l'emploi du temps du patient au final. Euh, le fonctionnement, c'est très différent au niveau de la paie et compagnie. Euh, aussi l'adaptation pour travailler en anglais, c'est beau être bilingue, mais il y a un autre niveau de bilinguisme à ce niveau-là, là. vraiment le médical, on apprend ça, on n'apprend pas ça à l'école. Euh, c'est pour ça que j'en ai pas fait longtemps, je me suis rendue compte que c'était pas pour moi, être dans l'environnement des gens, puis euh, niveau hébergement à longue durée, bien encore là, il y a des gens beaucoup plus autonomes qu'ici. Euh, Là-bas, les fauteuils roulants électriques, euh, ça se distribue partout et à tout le monde. Fait qu'encore là, c'est de s'adapter. La pratique est différente. L'infirmière a un rôle beaucoup, si je peux dire, bureaucratique. Encore là, c'est beaucoup de paperasse, euh, beaucoup moins de aux patients. patient. En fait, je faisais le rôle de charge nurse, à peu près équivalent à assistante infirmière-chef. Puis mon rôle à moi, c'était de coordonner... Toutes les sept infirmières auxiliaires de la bâtisse et les préposés, il y en avait trois par étage. Euh, dans un monde idéal. Puis, si jamais il manquait quelqu'un, ben c'était à moi de les remplacer. Donc, la plupart du temps, j'avais deux rôles en même temps.
0: Ok, ok, pas, ouais. pas facile. Puis, est-ce que tu aurais quelque chose comme truc ou comme préparation à donner à quelqu'un euh, qui fait ses études au Québec
1: ou qui travaille au Québec puis qui aimerait euh, essayer de travailler dans une autre province? Euh, ben, Je dirais essayer de pratiquer un anglais médical avant d'aller euh, se renseigner vraiment sur Internet. Peut-être voir s'il n'y a pas des cours qui sont disponibles. Écouter la télé en anglais. C'est vraiment au niveau de la langue que ça va beaucoup couper, puis sinon être prête à être sortie de son petit cadre qu'on a appris. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'aller là-bas? Que les infirmières n'ont pas la même autonomie qu'au Québec. Parce que ici, on peut décider de mettre de l'oxygène à un patient, dans ce cas là-bas, ben, même si ton patient il est bleu, il faut que tu appelles le médecin avant. OK. Par à exemple.
0: sont vraiment plus dépendants des médecins là-bas. Absolument. Oui. Puis est-ce que, pour ceux qui ne sont pas dans le contexte hospitalier, au Québec, on a beaucoup d'ordonnances médicales préétablies qui sont déjà pré -signées. Certains patients sont assignés à ces ordonnances-là, ce qui permet aux infirmières d'avoir une bonne autonomie... Et à ces niveaux-là, quand les ordonnances sont déjà identifiées pour certains patients, est-ce que ça existe en Ontario ou c'est... Je possible? peux pas
1: parler pour les hôpitaux. Au euh, niveau CHSD, ben, nous, les médecins, à un moment donné, ils sont allés d'être appelés pour du tylenol. Enfin, c'est sûr que le médecin en chef avait décidé de faire une ordonnance collective de tylenol, mais c'est la seule qu'on avait. Okay. Donc, euh, beaucoup
0: moins d'autonomie.
1: Oui, c'est ça. OK. Parfait.
0: Et euh, puis, sinon, euh, après tout de suite, si on recommence... Si on veut au
1: commencement, pourquoi toi, as décidé de devenir infirmière? Euh, J'ai longtemps voulu être médecin. Je me disais, les médecins n'ont pas vraiment le même contact aux patients que les infirmières. C'est vraiment ce qui m'a tiré vers la profession infirmière, le côté humain de la profession.
0: Je vois tes petits yeux, t'as l'air encore en amour avec la profession mmh. infirmière.
1: <rire> ça dépend des jours.
0: Oui, on n'a pas toujours des conditions faciles, mais je pense que... Tout le monde qui était infirmière l'a fait avec cœur, puis oui. peu importe qu ce qu'on traverse, on est à fond là-dedans, on veut autres, puis te connaissant d'avant le cégep, c'est des qualités que tu avais déjà à la base. Là, fait ça ne me surprend pas que tu réussisses bien dans la profession. Merci. <rire> <rire> euh, sinon, dans le fond, euh, dans le dernier podcast, on a abordé rapidement le sujet des sépies, des externes. On a vaguement dit c'était quoi... Euh, Peut-être pour les personnes qui ne connaissaient pas ça nécessairement, ça consiste à quoi être externe? Ça consiste à quoi être Et euh, Puis qu'est-ce que ça pourrait amener à une personne euh, de passer par ce cheminement-là? Euh,
1: on va commencer avec l'externe parce que c'est un petit peu le tout début euh, au niveau de la profession infirmière. Donc l'externe, elle, elle peut être externe en fait après un an de bac ou deux ans de cégep, si je ne me trompe pas. Euh, L'externe, son rôle, en fait, c'est comparable à celui d'une infirmière auxiliaire, mais quand on l'embarque sur le plancher, avec nous, les infirmières, on veut vraiment lui apprendre le plus de choses possibles en vue d'un retour à l'école puis la préparer à sa période de CPI. Euh, souvent, les infirmières, on va les traîner avec nous dans les chambres pour aller faire les évaluations, les techniques plus complexes. Euh, on veut vraiment leur apprendre. Le but d'un externeur oui, c'est d'aider sur le plancher, mais c'est aussi d'apprendre. C'est comme un semi-stage. Euh, niveau CPI, c'est l'entrée de la profession infirmière. Donc, quand l'école est terminée, le 3 ans ou plus, dépendant du parcours qu'on a choisi, de tech ou les... Euh... Oh, le bac, c'est deux Mais, ans. C'est trois ans. Trois ans de formation initiale. initiale. Pardon, ouais. Mais, euh, ça oui, paraît que je pas pris <rire> ce chemin-là. Euh, quand on a complété le bac aussi, ben, il y a la période des CPI. Euh, CPI, c'est candidate à l'exercice de la profession infirmière. Et donc, euh, ça veut dire qu'on va exercer comme une infirmière sans le, le permis infirmière. Donc, on a des activités qui ne sont pas encore autorisées. Donc, prendre un patient instable en charge, par contre, c'est pas quelque chose qui est possible pour une CPI.
0: Euh, c'est la semaine passée, on m'en a discuté, je vais avoir ton point de vue là-dessus. Euh, J'avais une, ben, une fille avec qui j'étais à l'université, dans c'est elle que j'ai reçue au podcast, et puis elle m'a dit qu'elle, dans son hôpital, d'enfants le les sépies, si jamais il y avait des patients critiques, et étant donné le manque de personnel, l'infirmière, ben la CPI gardait le patient à sa charge, mais était entourée euh, de ses collègues. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça toi aussi ou tu penses qu'une CPI ne devrait pas avoir de patient critique?
1: Mais euh, ben, je dirais, c'est sûr que si on va selon, et encore là, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais si on veut vraiment selon l'OIQ, la CPI ne devrait pas avoir un patient instable, est-ce que c'est une mauvaise chose de l'impliquer dans le processus? Par contre, non, parce qu'elle euh, ne veut pas éventuellement elle va être infirmière. T'sais, on dit du jour au lendemain, quand elle a passé son examen, ben, une journée, une CPI, le lendemain, est infirmière, faut il faut qu'elle soit prête à ces situations-là. Euh, je pense que c'est vraiment important de ne pas la retirer de la situation complètement, de la garder impliquée, mais qu'elle n'aille quand même pas la responsabilité légale de ce patient-là, puis ouais. qu'elle puisse se laisser le temps d'apprendre. Donc, okay. oui, la garder dans la situation, mais sans que ce soit elle, par exemple, qui fasse les notes, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est vraiment important que l'infirmière prenne sa part là-dedans, puis qu'elle aille vraiment détailler toutes les interventions qu'elle a faites.
0: C'est bon. Je pense que. De ce qu'elle avait l'air de dire, ça avait l'air d'être ça, mais je vais valider avec ton opinion à toi. Euh, puis, sinon, qu'est-ce que ça va donner à une personne de passer par l'externa ou passer par le CPI? Parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde qui est aux études en sciences infirmières.
1: Euh, ben, je parle pour mon expérience personnelle surtout parce que je connais pas pour tout le monde, mais ce que je dis souvent à mes externes et mes CPI, c'est que l'externa puis la période CPI, ça nous permet vraiment d'être plus prête pour la période qu'on est infirmière, plus en vois avant de commencer officiellement, plus tu vas en avoir dans ton petit sac à dos, dans ton expérience. Fait que c'est sûr que tout ce que tu peux mettre dedans avant, tu le mets. Fait c'est pour ça que ses pieds, c'est juste une façon encore plus agréable d'aller faire ça au lieu d'arriver du jour au lendemain quand tu as ton permis. Puis dans un monde complètement inconnu, <rire> au final, ça permet de se préparer. Puis au niveau
0: de l'encadrement des externes, des CPI, c'est toi qui s'en occupe en partie. Qu'est-ce que tu fais comme encadrement avec eux? Mettons, pour une personne qui s'apprêterait à être CP ou à être externe qui aurait peur d'être laissée à elle-même ou de pas nécessairement avoir de, de suivi, juste pour les rassurer, pour leur montrer, je sais que ça peut être différent d'établissement en établissement, mais habituellement, l'encadrement de ces personnes-là, comment ça fonctionne?
1: C'est un suivi qui est quand même assez serré au début, on va aller les voir. Plus régulièrement, on va parler aussi avec leur collaboratrice clinique, puis ça, c'est l'infirmière avec qui ils vont être jumelés. Euh, on va aller voir comment ça se passe, on va prendre le point de vue des deux personnes. Si jamais il y a des techniques à reprendre, on va le faire tout de suite, on essaie de, de rien avoir tardivement. Une fois que la période d'orientation, donc directement à l'arrivée, est passée, si on voit que ça se passe bien, on va relâcher un petit peu le suivi, puis on va les voir un petit peu moins régulièrement. Euh, si je pense surtout en ce moment à nos externes qui sont externes la fin de semaine, une fin de semaine sur deux qui sont à l'école entre-temps, mais on va les voir à toutes les fins de semaine qui travaillent, dans un monde idéal évidemment, euh, pour leur dire bonjour, voir s'ils ont des questions, voir comment ça va. On va aller voir leurs collaboratrices cliniques aussi, voir comment ça va avec les externes. Essayer de leur apporter du soutien même au niveau de l'école si jamais ils ont des questions additionnelles qu'ils ne sont pas à l'aise de poser à l'école. Euh, vraiment, on essaie de les voir le plus régulièrement possible. Pour les CP, on les laisse un petit peu plus aller. Parce que, vous veut pas, c'est nos futures infirmières, mais reste qu'on est présente, puis on leur rappelle aussi. On va aller leur faire des petites visites de courtoisie aussi, mais pas nécessairement en deux semaines, à moins qu'on entende euh, autour de nous qu'il s'est passé quelque chose, mais encore là, c'est ça. On leur rappelle qu'on est là, on donne nos courriels, nos numéros de poste. On se rend disponible le plus possible.
0: OK. Fait que n'importe qui euh, qui serait externe au ou même, j'imagine, les nouvelles infirmières, quand ils ont des questions, ils peuvent se tourner vers vous, là. Absolument. Absolument, c'est notre rôle. c'est pas. Euh, parce que moi, je me rappelle, c'est généraux pour être méchante, mais moi, euh, comme tu sais, j'ai pas été externe, j'ai pas été CPI. J'ai commencé directement comme infirmière euh, en médecine et... dans le Nord, euh, dans le nord euh, Saint -Agathe, à Saint-Agathe, à l'hôpital. Euh, Puis dans le fond, je me rappelle, il y, y avait une madame qui me suivait dans mes débuts parce que j'avais pas été. J'avais pas passé par les ni par les CEPI. Et à chaque fois qu'elle venait me voir pour me demander. Si j'avais des nouvelles choses à lui dire, moi, dans ma tête, je la voyais juste comme une personne fatigante. J'étais comme « Arrête de me suivre, Genre, je suis correcte, je vais venir te voir s'il y a quelque chose. »« C'est moi! <rire> » Ouais. Mais, mais je pense que je la voyais plus comme quelqu'un qui, qui essayait trop. T'sais. Mais c est, c est, au final, c'est juste quelqu'un qui est à notre disposition si jamais on a besoin et qui peut répondre à nos questions. Maintenant, je sais. <rire> ben,
1: c'est sûr que c'est un rôle qui est vraiment méconnu. Souvent, les gens ne nous voient pas comme ça. On se fait beaucoup voir comme la fatigante ou la madame qui fait juste remplir des tableaux Excel ou des suivis d'employés, mais en réalité, on est beaucoup plus que ça. On est vraiment là pour épauler nos employés, mais pas juste les nouveaux employés aussi. Les, les employés actuels, euh, si jamais ils ont des questions sur une technique de soins, ben, ils peuvent venir me voir, je suis assez au poste. Si jamais je suis pas là, je suis joignable par courriel ou à mon numéro de poste téléphonique. Euh, mais c'est la même chose c est, c est pour nos aussi nos externes. Oui, on est la petite mme fatiguante qui est en arrière, mais on veut s'assurer de ne pas les laisser aller toute seule parce que c'est vraiment plate quand tu te rends compte qu'au final ça ne va pas bien et qu'il est trop tard.
0: Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu des cas que ça t'est arrivé que euh, tu penses que les personnes n'ont pas été assez encadrées ou habituellement vous arrivez à les déceler puis les rattraper quand même assez rapidement?
1: Euh, ben, je dirais qu'habituellement ça se fait quand même assez rapidement. Avec les équipes, on va déceler les problèmes quand même assez tôt. On, les équipes viennent nous voir pour nous dire cette personne-là, ça va moins bien. Des fois, ça tarde pour le suivi. Je veux dire, plutôt, euh, comment dire, le suivi s'étire. Des fois, ça va prendre plus de temps avant qu'on réussisse à arriver à quelque chose. Mais c'est correct aussi. Chacun son rythme d'apprentissage.
0: C'est bien dit. <rire> comment est... Comment vous encadrez les personnes qui rencontrent des défis? Est-ce que vous avez des méthodes spécifiques, des trucs que tu pourrais donner aux nouvelles infirmières, les CPI, les externes, quelqu'un qui fait face à un défi et qui
1: n'est pas capable de passer au travers? Euh, ben, vraiment se référer à la personne qui a été présentée comme référente dans le domaine, comme moi par exemple, je suis référente sur mon unité. Euh, je sais qu'il est dans d'autres d'autres hôpitaux, ça va fonctionner d'une façon différente, mais vraiment se référer à cette personne-là, parce que nous, on est la personne d'entrée pour le processus. Aller chercher aussi euh, ailleurs. Il y a des applications qui existent pour se faire poser des questions un petit peu semblables aux questions de l'ordre. Il y a le site de l'ordre des infirmières qui est super intéressant, qui a plein d'informations. Se référer à ces documents de référence, mais vraiment aller voir s'il y en a des cliniciennes aussi à la pratique clinique. Dont les conseillers en soins infirmiers ils sont présents je pense, pas mal partout au Québec n'hésitez pas là, vraiment, c'est des gens qui sont là pour ça, puis que si jamais ces personnes n'ont pas réponse à vos questions, que ce pas les bonnes personnes, vont... c'est leur travail de trouver à qui vous référez. Fait que vraiment, là, c'est mon truc. <rire> <rire>
0: fait que si, mettons, tu n'as pas la réponse à une question, tu seras pas gêné de trouver des références ou d'envoyer de... la personne vers la
1: bonne Exactement. C'est ça mon rôle, c'est que la personne n'avait pas à chercher pendant 45 minutes la, le document qu'elle cherche ou la personne qui a, à qui elle veut parler au final c'est à moi de le faire puis tantôt on parlait plus euh, du domaine
0: clinique les, les techniques tout, mais j'imagine que était autant là pour le côté moral le côté soutien euh, quelqu'un qui trouve ça difficile la profession qui a la difficulté avec son organisation j'imagine que tu peux répondre à tous ces problèmes-là c'est pas juste au niveau de la, de la pratique clinique
1: absolument vraiment je suis là pour ça c'est pour l'organisation au niveau du travail plus oui je suis là si c'est plus quelque chose d'externe, vraiment, disons, dans sa vie personnelle, ça va un petit peu moins bien, puis ça la désorganise, le moral va moins bien. C'est sûr que je, moi, je vais toujours être là pour que la personne puisse verbaliser. Euh, mais si jamais encore là, je peux en faire mon devoir d'aller l'aider à trouver des ressources.
0: Okay. Puis euh, là, présentement, j'imagine que c'est les cohortes COVID qui sont pas mal externes, c'est ouais. euh, qui? Comment tu vois ça, les fameuses
1: cohortes COVID d'infirmières? Oui, bien, ça fait toute une polémique récemment. Euh, puis je pense que ça a le lieu d'être, en fait, cette polémique-là. Parce que, est-ce que l'examen de l'ordre en septembre était trop dur ou pas? Je sais pas, je l'ai pas fait. Mais je vois vraiment une différence avec nos CPI et externes qui ont eu la pré-pandémie, puis les CPI externes qui sont du presque 100% pandémie. Puis c'est triste parce que c'est des gens qui arrivent super stressés sur le plancher puis qui se font pas confiance parce qu'en fait, ils ont eu beaucoup moins de contact avec le patient. Puis euh, ça requiert beaucoup plus de support et de soutien. Puis c'est correct parce qu'on est là pour ça, mais c'est pour eux aussi, là, c'est une période qui est super stressante de commencer à travailler comme ça, soit en tant que CPI, CPIA externe ou tout simplement nouvelle infirmière ou infirmière auxiliaire. Là. Il nous arrive vraiment stressé. Là. Je ne sais même pas comment le mettre autrement. Puis qu'est-ce que tu
0: fais avec ces gens-là qui sont justement
1: trop stressés, pas à l'aise,
0: qui ont eu de la difficulté, pas assez de pratique, puis qui se retrouvent face aux défis euh, du milieu
1: de travail? On fait plus d'accompagnement. Euh, quand je dis accompagnement, c'est vraiment jumeler ces personnes avec une collaboratrice clinique qui est d'accord, mais aussi nous au soutien clinique d'aller vraiment aller passer un quart de travail avec eux ou un demi-quart de travail pour essayer de leur donner des trucs. Si jamais on a besoin de plus de formation, on les prend part, on leur dit peut tu serves avant ton quart de travail, puis tu restes après. Sur l'heure du dîner, vraiment, on trouve toujours un moyen de, de se donner plus de trucs de formation. D'essayer de leur donner de la confiance en soi aussi, là, vraiment, de faire du renforcement positif. Regarde aujourd'hui, ça, ça s'est moins bien passé, mais ça, ça s'est super bien passé, tu t'es amélioré. C'est important d'aller souligner ces points-là. Puis, euh, c'est ça. Je dirais aussi, peut-être essayer des de jumelets avec des patients plus faciles d'approche au début, quand ils ne font pas toute une section, aller voir les patients plus faciles d'approche pour qu'ils soient un petit peu moins stressés
0: parce que de ce que j'ai pu comprendre, voir en étant sur le plancher, la problématique avec ces infirmières-là, surtout, c'est le manque de pratique, le manque de concret. Okay. Et ils n'ont pas eu tous les stages qu'ils auraient pu avoir, qu'on a eu, nous. Tu sais, je veux dire, je parlais à l'infirmière la semaine passée, puis je me rappelle le stage de chirurgie, je pense que c'est le stage qui m'a fait le plus pleurer, si on veut être honnête. <rire> Tellement! <rire> Mais... Ce stage-là, elle l'a jamais eu. là
1: mm.
0: Je veux dire, c'est tellement quelque chose de gros, de concret. Puis les stages, c'est le moment que tu prends tous les apprentissages que tu as faits en théorie et que tu peux les appliquer à une personne pour t'imaginer eh, une, une pathologie avec tous ses symptômes. On met ça tout ensemble sur un patient puis ça nous fait, ça nous fait apprendre tellement de pas avoir ça. C'est sûr que c'est... J'imagine même pas c'est quoi que ces infirmières-là vivent d'avoir eu ce manque-là au niveau des stages. -là. Fait que c'est bien de savoir que vous êtes là pour eux, que vous pouvez les soutenir, puis que, tu justement, ben oui, il y a eu un manque, mais qu'au moins vous êtes là pour eux.
1: Ouais, bien, c'est sûr qu'on essaie de pallier à ce manque-là. C'est pas la faute de personne, vraiment, la COVID est arrivée. Il y a personne qui a fait exprès. Mais c'est sûr que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette expérience-là. C'est de l'expérience planchée qu'ils ont pas, en fait. Puis comme tu dis, relier une patteau à un patient qui ont déjà eu, faire des liens comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Avec des stages en ligne ou des périodes de stages vraiment écourtées pour faire plus des travaux, euh, ça paraît pour nos cohortes. Mais c'est ça, on essaie de les appuyer le plus possible. C'est super,
0: mais on... Toutes les infirmières qui écouteraient ça, qui écouteraient le podcast présentement, puis qui sont dans un milieu clinique ou quoi que ce soit, ben, je pense que tout le monde est là pour les supporter, puis on est là pour répondre à nos questions. C'est sûr que toutes les infirmières, on est toujours en charge de travail énorme, puis on n'est pas nécessairement toujours ouvertes. Je parle en tant qu'infirmière sur le plancher, mais c'est à ce moment-là que des personnes comme toi, ça peut être utile pour ces infirmières-là, fait de... De se rappeler que des belles personnes comme toi existent. C'est <rire> <En> important. <vrai. rire> oui, c'est ça. Euh, tantôt, on parlait un petit peu plus de côté, mettons, clinique, les techniques et tout. Euh, comment t'assures un suivi à long terme au niveau des techniques? Parce que je me rappelle, euh, juste une technique peut avoir changé trois fois durant notre sujet. D'année en année, on la refaisait. Puis là, ah non, mais c'est plus comme ça que ça marche. Ah non, mais c'est plus comme ça que ça marche. Puis t'es comme. <rire> OK, mais comment ça marche d'abord? Comment tu le suivi des, des changements au niveau de l'évolution euh, des techniques cliniques?
1: Euh, ben, c'est sûr que quand il y a des changements, nous, les cliniciens, au soutien à la pratique clinique, on est avertis, on est invité à aller relire, les relire l'IMSI. Si jamais c'est des changements qui sont un petit peu moins importants, je veux dire, mettons, un changement technique qui n'est pas complet. Euh, on peut tout simplement afficher les notes de service qui sont faites en lien avec ça ou réafficher la technique, dire « Hey gang, ce serait important que la prochaine fois que vous faites la technique, peut-être aller la lire sur MSI euh, » ou encore « Je vous l'affiche affiché ici, n'hésitez pas à vous y référer ». Si jamais c'est quelque chose de plus important, je pense à partir qu'il y a une transition qui se fait en ce moment euh, selon la norme ISO qui a été faite partout dans le monde, puis qui arrive finalement chez nous au Québec. ISO, tu veux dire? Les isolement Non. Non, <rire> en fait, okay. c'est le nom d'une norme. Ah, ok, qui parce est... que moi, tu me dis ça, l'ISO, je pensais les, <rire> les isolements. <rire> Il y a un chiffre, ça, de long, qui vient après, là. Ah, ok, ok. Mais ça s'appelle la norme ISO, à la base, puis euh, je pense au... au changement de matériel pour l'alimentation entérale okay. qui va changer nos méthodes de faire, mais de mon côté, j'ai fait beaucoup de formations avec mes collègues au niveau de des équipes, de l'hôpital où je travaille euh, comme plusieurs autres hôpitaux d'ailleurs parce que les changements se font de façon globale mais sans entre autres ça en est un gros donc on fait des formations en présentiel sinon dans certains cas ce ne sera pas nous, ça va être plus la conseillère en soins qui va faire des formations qui vont être, euh, être mises sur la plateforme ENA euh, qui est aussi disponible je pense maintenant dans pas mettre tout le Québec pour faire des formations en ligne, ça aussi c'est une autre possibilité.
0: Okay. Puis pour ceux qui ne sauront pas MSI c'est pour? Méthode de soins informatiques Parfait. Cet enfant, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le domaine des, des infirmières ou whatever, c'est un site internet, mais on avait aussi un livre qui s'appelait le Messie, il Oui, bien
1: en fait, c'est sûr que c'est dur de se tenir à jour avec un livre, mais oui, ouais. on avait un livre sur les méthodes de soins. Euh... C'est la continuité, j'imagine,
0: de cet internet qui se met à jour.
1: Je dirais que oui, en fait, c'est ça. C'est un site qui est euh, une plateforme générale pour le Québec de méthodes de soins, donc toutes les techniques. Euh, parfois juste des codes de référence, puis suite à ça, euh, les différents CISSS peuvent adapter certaines techniques à leur propre, euh, à leur sauce, si je peux dire.
0: Fait c'est pas obligatoire de s'adapter à la
1: technique? Euh, ben en fait, ça dépend euh, du matériel qui est disponible. Okay. Donc, je dirais, si tu es dans un hôpital, là, mettons un Gaspésie, la technique pourrait être d'un hôpital à Montréal parce que n'as pas le même matériel.
0: Ok, c'est intéressant, je savais pas. Fait j'imagine que, ben, que c'est un peu comme le fait que tous les protocoles changent d'un hôpital à un autre. Exactement. c'est la même chose pour les techniques de
1: soins indépendantes et où tu vas changer. Exactement. Ta méthode de soins de base a quand même un certain cadre, mais certaines spécificités peuvent être ajoutées ou changées par les différentes organisations du Québec. Ok. Puis
0: toi,
1: tu as, fait... as fait combien d'hôpitaux, là? En fait, <rire> mettons... hôpitaux. Euh... Mais mettons, euh... hôpitaux. Combien de fois t'as changé des milieux de travail? Ouais. Euh, un, deux, mettons deux, on va arrêter à deux là. <rire> Et... <rire> Trois, quatre, c'est mon cinquième. Ok. Puis en
0: cinq, milieu de travail, comment tu as fait pour t'adapter à chaque fois justement au niveau des changements de protocole? Parce que pour moi, moi j'ai changé deux fois depuis tout. J'ai fait mes stages à Victoriaville, après ça j'ai à Sainte agathe puis là j'ai été à Saint-Hyacinthe. Puis, pour vrai, à chaque fois, j'étais comme, c'est normal compliqué, c'est pas uniformisé, ça change. Et on dirait qu'à chaque fois qu'on change d'hôpital, il faut tout réapprendre, les, les techniques, l'organisation. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour s'adapter rapidement dans un changement comme ça?
1: Je dirais parler à vos collègues. Euh, moi, dans tous les changements, c'est ce que j'ai fait, j'ai parlé à mes collègues, « Ok, moi, je suis habituée de le faire comme ça, comment toi, tu le fais ici? Comment ça fonctionne? » Sinon il euh, y a plusieurs CISSS qui ont aussi des intranets, où est-ce que tu peux retrouver la majorité des informations. Les, les MSI qui sont aussi disponibles euh, dans les CISSS, vraiment. Et, mais je pense que les collègues, c'est peut-être la meilleure façon encore hein, ça se fait à nous aussi. Les cliniciens de soutien en pratique ou les conseillers en soins infirmiers qui sont là habituellement dès l'embauche, puis qui peuvent répondre à toutes ces bêtes, petites questions-là.
0: Puis est-ce que tu trouvais ça quand même difficile de changer d'un milieu à l'autre, malgré les collègues, ou tu as trouvé une façon de t'adapter
1: rapidement? Bien, c'est sûr que c'est pas facile, mais j'ai quand même toujours été une personne qui s'adapte assez rapidement. Je dirais que mes derniers changements étaient un petit peu plus difficiles, mais c'est sûr qu'avec un changement de province, ça a été moins... moins facilitant. Est-ce que... Tu t'occupes aussi avec les nouvelles infirmières,
0: mettons, de les aider à trouver leur milieu. Et ce que je veux dire par là, c'est que, dans, je veux dire, dans la profession infirmière, il y a tellement un éventail énorme de possibilités de choses qu'on peut faire. Euh, juste si je me prends moi, euh, j'ai été infirmière à la télévision, j'ai été infirmière dans les hôpitaux, euh, j'ai été infirmière mondialement, j'ai voyagé pour faire de l'humanitaire. Euh, Puis là, je m'en vais infirmière en agence. Je veux dire, déjà là, j'ai comme cinq cordes qui partent dans des directions totalement différentes. Puis moi, j'ai trouvé c'est quoi le domaine qui me correspond. Moi, c'est la salle d'accouchement. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de me trouver. J'ai essayé des choses. Euh, je veux dire, j'ai adoré la chirurgie, mais Très lourd comme environnement de travail au niveau de la douleur que les patients ont. C'est super le fun, c'est super stimulant. Quelqu'un qui veut de la stimulation intellectuelle, qui, qui veut trouver des problèmes, des solutions, comme avec les médecins, il y a beaucoup d'actions. J'adorais ce côté-là, mais le, le côté euh, plus. Je veux dire, avoir un patient qui vient de se faire opérer, Versus avoir euh, une patiente qui vient d'accoucher, clairement, sur le moral, on ne vient pas à la même place. <rire> non, que, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire, mais il y a toujours de l'espoir. On finit toujours par trouver ce qui nous tente. Mais est-ce que toi, tu aides les infirmières au niveau de ce cheminement-là à se trouver ou toi, c'est plus les techniques, l'encadrement?
1: Je dirais c'est plus l'encadrement. C'est sûr que moi, quand je reçois une nouvelle infirmière, elle est assignée à mon unité. Euh, je vais vraiment plus prôner pour ça, mais si jamais on voit que ça fonctionne pas à cet endroit-là, parce que c'est sûr, on n'est pas fait pour tout. Comme toi, ça d'accouchement, chapeau, là. <rire> c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est pas mon domaine. Fait que si on m'avait fait commencer là, je me serais peut-être découragée puis j'aurais aimé ça changer. C'est sûr que si j'ai une infirmière qui me signale « Regarde-moi, ça va pas ici, j'aimerais ça ailleurs », mais pas de problème, je vais relayer le message puis on va essayer de te trouver quelque chose qui est plus adapté à toi. Euh, suite à ça, c'est sûr qu'à un certain niveau, j'ai plus ou moins de pouvoir euh, mais il ne faut pas que les gens hésitent à venir m'en parler quand même. T'sais, si je peux aider un minimum à changer quelque chose, ben c'est sûr que je vais le faire. Là. Je pense que ça fait quand même partie de mon rôle de, de soutien clinique là pour mon employé qui n'est pas bien dans son environnement de travail.
0: Quel conseil tu aurais à dire à un infirmière qui n'a pas encore trouvé son milieu puis qui va au travail qui aime son travail mais qui n'est pas nécessairement euh, satisfaite de sa, son travail. Je veux dire, travailler, oui, il faut que toi, tu apportes quelque chose, mais il faut aussi que ça t'apporte quelque chose. C'est ouais. quelqu'un qui ne ressent pas euh, le retour en allant au travail, euh, puis qui est encore en train de se chercher, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Euh, J'ai envie de lui dire, ne te décourage pas. Comme tu as dit, il y a un éventail infini de possibilités. Euh, vraiment... Je parle à cette personne-là, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui ne s'est pas trouvé comme infirmière, décourage-toi pas, il y a quelque chose à quelque part pour toi. Il y a tellement de postes disponibles, tellement de façons d'exercer différentes. Fais juste essayer. Fais du essai erreurs. C'est pas grave que tu essaies quelque chose et que tu pas ça. Essaye d'autres choses. Il n'y en a pas de problème. Juste des solutions. <rire> C'est bien dit, j'aime ça.
0: Puis tu sais, je veux dire, je pense que... On est vraiment rendu dans une, tu avec la COVID, avec euh, la société qui évolue. On est vraiment dans une société qui met de la pression à savoir qu'est-ce qu'on veut faire tellement rapidement. Puis tu sais, moi, j'ai, j'ai su que je voulais être infirmière super rapidement. Mais après ça, de savoir qu'est-ce que tu veux faire comme infirmière, c'est fou comme on est capable de se perdre là-dedans. Hein. Fait que tu sais, il que tu t'en Puis tu sais si t'es pas bien, là, faut juste pas avoir peur de changer de milieu je pense que des fois on a comme une petite riz... riz... réticence oui. mon dieu c'était pas facile on a comme une petite riz... réticence ré... merci, réticence à changer de milieu on est bien où qu'on est mais on est pas trop bien t'es vraiment explorer explorer il y a beaucoup de personnes qui font des changements de poste pour essayer ouais. puis, si t'essayes puis que ça marche pas mais tu reviens t'es Bah ben oui si c'était mieux
1: pense... c'est tellement pas grave puis je pense si euh, salut à nos profs du cégep de Vito <rire> qui nous ont fait faire je me souviens la première journée et mais je me souviens encore quel prof un capteur de rêve avec au milieu le milieu dans lequel on voulait tra travailler j'ai mis infirmière en pédiatrie Pis tout ce temps-là, en fait, j'y repense quand même souvent à cet capteur de rêve-là. Et je l'ai encore. Je l'ai encore aussi. Oui. <rire> Pis je me dis, aïe aïe, c'est parce qu'au final, j'ai fini en gériatrie. J'ai comme les deux extrêmes, là. <rire> Ça ouais. se peut que tu commences ton école et que tu dises hey, « moi c'est ça mon but tu sais, moi je vais être infirmière, je repense à ça en pédiatrie puis au final tu finis ailleurs. » C'est pas parce que tu une ailleurs que t'as échoué, c'est juste que c'était pas le chemin qui te convenait finalement puis c'est pas ben correct.
0: Ouais, puis je pense que tant qu'on essaye pas, on le sait pas. Là. Moi, au début, quand on m'a proposé de faire, parce que j'ai pas commencé à stade d'accouchement, de l'accouchement, j'ai fait le post donc deux heures après la naissance jusqu'au congé de la patiente et de son bébé qui vient de naître. Euh, puis je me rappelle quand on m'a proposé d'essayer ça, je me suis dit non, moi je suis bonne avec les bébés, mais je veux pas, pas m'occuper des bébés genre à l'hôpital, on dirait que c'est négatif puis je suis vraiment allée de reculons. Le postpartum, j'ai aimé ça, mais il me manquait un petit challenge. Quand je suis rentrée en salle d'accouchement, <rire> mon premier accouchement, j'ai fait ça c'est ma place. Genre, pour vrai on dirait que tu le sais, quand c'est ouais. comme ce que tu veux faire là, tu fais juste le savoir Puis même si c'est pas ce que tu penses, pour vrai faut tellement essayer là parce que...
1: Tellement, tellement, je pensais jamais ne pas être une infirmière de plancher. moi je me disais, ah, la bureaucratie, dégueulasse! Puis là où est-ce que je me ramasse? Ah, ben on peut s'en bureaucratie, on s'entend je suis au soutien clinique, je suis plus au patient, mais... Wow! <rire> Finalement, c'est ça mon chemin c'est ça qui était dédié pour moi. Apparemment, je m'attendais pas à ça. Je, je, tu m'aurais dit ça il y a trois ans quand j'ai commencé. Jamais j'aurais pensé, mais bon, c'est ça. <rire> c'est là que je suis,
0: c'est là que je suis heureuse. <rire> Est-ce que tu te vois là à long terme ou tu penses que tu vas te de juste faire du bureau, le plancher va te manquer?
1: Ben écoute, pour le plancher qui manque, je pense que c'est pas le temps supplémentaire qui manque. <rire> Que c'est quelque chose qu'on peut facilement pallier, mais je pense que je suis à ma place. Puis, éventuellement, peut-être monter les échelons tranquillement dans un autre volet des soins, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Pour l'instant, je suis bien comme Kunsen au système en pratique, éventuellement peut-être monter comme conseillère en soins infirmiers. Euh, c'est un rôle qui se rapproche, mais qui est quand même assez différent. Puis ensuite de tout ça, mais on verra rendu le Mais pour l'instant, je suis bien où est-ce que je suis.
0: C'est vrai, je suis contente de l'entendre. Euh... Pour n'importe qui qui souhaiterait s'engager dans un parcours en sciences infirmières puis qui ont entendu beaucoup de choses, comme quoi que la profession est difficile, comme quoi c'est un long cheminement, qu'il faut vraiment vouloir. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui ne sont pas encore sûres de vouloir aller dans la profession infirmière mais qui ont une tendance à apprécier ça?
1: Euh, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il n'y a pas de bon mot pour ça, mais c'est sûr que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est quand même assez négatif sur les soins infirmiers. On se mentira pas, c'est une charge mentale qui est énorme, une charge de travail qui est aussi énorme. Le temps supplémentaire obligatoire, on peut pas nier, ça existe. Peut-être plus qu'on le pense, peut-être moins qu'on le pense, je sais pas. Mais c'est pas ça qui devrait décourager. C'est vraiment un objectif, vas-y parce que c'est tellement une belle profession. Oui, il y a des côtés négatifs, mais je pense que ces côtés négatifs-là, ben tant qu'ils paraissent plus parce que c'est les services publics, mais dans d'autres milieux de travail, c'est sûr qu'il y en a aussi des côtés négatifs. Puis il faut pas oublier que c'est ça que tu aimes, c'est ça ta passion, vas-y, les gens, ils ont besoin de nous. c'est un métier qui est tellement valorisé au final, euh, par les patients, par les familles, on se fait dire merci, merci, merci. Je ne veux pas, dépendant de ce que tu fais, mais ben, sauver des vies. Pis si t'es pas dans un travail plus pour sauver des vies, mais ben tant que tu vas aider à apaiser plus une fin de vie. Ce que je veux dire là, c'est que tu peux faire la différence, puis ça, c'est vraiment valorisant.
0: Fait que c'est vraiment un beau métier, t es inférieure. Oui! <rire> Malgré tout
1: pour vrai. Oui, c'est ça, pour vrai. et Ça
0: me fait rire à chaque fois que quelqu'un nous parle, pis ils sont comme, mais si c'est autant chiant, pis qu'il y a autant de côtés négatifs, mais pourquoi tu restes? On dirait que c'est juste indescriptible. Tout ce que ça apporte, c'est genre.
1: Ben, juste... le petit roche d'adrénaline déjà quand tu fais du plancher. Tout le temps, un peu là, tu sais jamais quest ce qui va se passer. C'est imprévisible. Tu n'as pas une journée qui est pareille comme les autres. Puis le lien avec tes collègues aussi, ça, je ne te l'ai pas dit, mais le lien avec tes collègues que, que tu te fais, c'est tellement incroyable. C'est sûr que oui, il y a tous les corps de travail, mais l'équipe de jour, c'est une équipe, l'équipe de soir c'est une équipe, l'équipe de nuit, c'est une équipe, mais on ne se cachera pas qu'en travaillant de soir, ben c'est pas rare qu'on ait fini au bord après notre chiffre, puis qu'on est allé décompresser, puis tes liens viennent comme ça avec ton équipe, ça aussi, c'est tellement... ça fait du bien. T'as des amis, puis tu sais que tu vas toujours avoir quelqu'un pour t'épauler dans ce que tu vis, puis qui comprend ta réalité.
0: Oui, puis c'est des fois... Tu vis une situation clinique qui t'as l'impression que t'as pas fait la bonne chose, mais de juste avoir quelqu'un qui te dit « Hey, j'aurais fait la ouais. même chose » ou « T'aurais pas
1: pu faire plus ouais. ». C'est comme... Ah oh, ça, ça fait du bien. Une chance qu'on les donne aux collègues, hein? Oui, une chance qu'on les donne aux collègues parce que sinon, <rire> nos journées seraient pas les mêmes. Ouais.
0: <rire> puis là, tu parlais de collègues. Euh, toi, est-ce que interagi avec les médecins en étant... Euh... En soutien
1: clinique? En soutien clinique, un petit peu moins quand même, mais je dirais qu'en ayant été euh, où est-ce que je suis en ce moment, juste pour quand même un assez court moment, ça fait pas si longtemps que je suis en Ontario, mais je connais pas encore très bien les médecins non plus de mon milieu de travail. Euh, dans mon deuxième milieu de travail, en fait, en UDRF, j'interagissais plus avec le médecin qui était présent qu'en ce moment, mais c'est sûr que oui, ça se peut qu'on là à aller interagir avec eux parce qu'il y, y a un autre côté aussi qu'on a. On a beaucoup de soutien clinique, les audits et compagnie. Mais on est aussi impliqué dans des cas complexes, si jamais des cas plus complexes sur l'unité, pour les congés, les soins, on peut être impliqué là-dedans. Fait que c'est sûr que oui, on peut être appelé, interagir avec les médecins.
0: Est-ce que vous avez des problématiques entre les interactions des médecins et des nouvelles infirmières, des médecins des CP, est-ce que ça arrive beaucoup ou pas vraiment?
1: Pas vraiment, je dirais... Je pense que nos médecins sont de plus en plus ouverts et tolérants. Et ça, c'est vraiment bien. C'est
0: bon. Hey, mais merci Laurence, c'est un plaisir de parler avec toi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, oui. mais ça me fait plaisir! <rire> euh, de l'emploi et' d'Apprentien, tu vas avoir le droit de choisir une petite carte aide-mémoire, ah. OK, quand on va avoir fini d'enregistrer, on va faire ça ensemble.
1: Mais Génial, j'aime pas la compagnie, j'ai les petits casses en poule, <rire> je ah ouais. les aime vraiment, oui mes collègues sont tous jaloux. Ah.
0: <rire> non mais c'est con, genre c'est comme, un petit cours en mais ben c'est tellement pratique. Là. Et le nombre oui. de fois que je me suis coupé les doigts oh sur les
1: ampoules. Oui. Oh oui, mon style. Mes doigts sont sauvés <rire> depuis que j'ai le recouvrait. <rire> ah, ben, merci beaucoup. À une
0: prochaine. Oui. Ça m'a
1: fait plaisir de te recevoir. À moi aussi, ça fait super plaisir.
0: C'est ce qui concluait l'épisode sur l'encadrement des infirmières avec Laurence. J'espère que j'ai pu vous être de bonne compagnie avec ce deuxième podcast sur la profession infirmière et notre système de santé au Québec. Afin de m'encourager et de me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube pour être à l'affût des nouvelles diffusions. N'hésitez pas à aussi partager ou laisser des commentaires sous cet épisode. Vous pouvez aussi me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à l'émission. Sur ce, on se donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023, pour la diffusion du troisième podcast dans lequel nous discuterons de l'implication de l'infirmière à travers son parcours scolaire, de la fameuse pédiatrie et nous mettrons sur table les principaux stéréotypes de la profession infirmière pour les comparer à notre réalité et ainsi les déconstruire.